0: Bonjour et bienvenue sur Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, changer, ne pas se conformer, se cultiver, rire, parfois pleurer et débattre de sujets et anecdotes variés. Je suis Marie et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de l'épisode avec Solène qui nous racontait comment et pourquoi la mémoire peut parfois nous jouer des tours. Si tu n'as pas écouté la première partie, je te conseille quand même de le faire avant d'écouter cette partie-là, ça sera plus simple. Je te souhaite une excellente écoute. Là, on a un petit peu compris comment tu avais pris conscience de, de tous ces souvenirs-là. À un moment donné, tu as donc entrepris des démarches judiciaires pour porter plainte contre X. Quel est le chemin que tu as pu faire pour en arriver là Parce que c'est quand même une sacrée démarche à faire, déjà d'accepter qu'on a subi des violences... Et de porter plainte contre X, quelles ont été un petit peu les étapes que tu as eues à surmonter Moi, j'étais extrêmement bien préparée parce que j'étais à l'association
1: SOS inceste et violences sexuelles. Je participais à des groupes de parole et au cours de ces groupes de paroles, voilà, j'avais parlé de mon désir de porter plainte contre X. J'avais pu entendre des témoignages de victimes qui me disaient que ça n'avait pas été facile, que c'était long que parfois, les policiers n'étaient pas forcément bienveillants, ou on pouvait se sentir jugé ou on pouvait mettre notre parole en doute, tout ça. Donc, euh, en fait, je savais que ça serait dur. J'étais vraiment préparée, heureusement, parce que c'est en effet très dur. Et euh, du coup, il euh, y avait une bénévole de l'association qui m'avait accompagnée, voire une policière. Donc là, ce n'était pas pour déposer plainte, c'était vraiment pour euh, parler euh, qu'est-ce que c'était... Euh, Déposer plainte, qu'est-ce qui allait se passer Est-ce que j'étais prête à le faire Qu'est-ce que j'en attendais enfin, C'était vraiment un rendez-vous très riche et qui m'avait beaucoup préparée aussi. Et suite à ça, j'ai été avec ma copine de l'époque euh, qui m'a accompagnée de déposer plainte. J'ai eu énormément de chance parce que je suis tombée sur un policier très bienveillant. Il était très professionnel, les questions étaient difficiles, il fallait tout décrire dans les moindres détails, euh, tout dire en fait, euh, même les choses euh, dont on a honte ou qui sont vraiment difficiles, enfin là, il fallait vraiment tout dire. Mais voilà, à aucun moment je me suis sentie jugée, même quand je lui ai dit que je me rappelais pas de mon agresseur ou que j'arrivais pas à l'identifier, à aucun moment il a mis ma, ma parole en doute, euh, vraiment, enfin. J'ai été assez surprise, dans le bon sens, du coup. Suite à ça, j'ai dû aller à l'unité médico-judiciaire pour rencontrer un médecin légiste et la psychologue du service. Donc là, c'était un peu pour voir euh, quelles étaient les séquelles sur ma vie aujourd'hui. Du coup, faut tout re-raconter, même s'ils ont le dossier. Ils posent pas forcément les mêmes questions que poserait le policier puisque, eux, ce qui les intéresse, c'est d'évaluer les séquelles. Mais il faut quand même tout re-raconter. Et suite à ça, on m'a dit bah, « ça serait bien quand même d'aller voir un psychiatre pour faire une expertise euh... » donc j'ai dû encore une fois oh tout raconter, oh là là. et donc c'était vraiment une période très difficile, et là j'ai recommencé à faire des cauchemars, euh, donc c'était difficile, et, euh, et après il y a eu un, une petite période de calme, puis ils ont commencé à auditionner les membres de mon entourage proche, donc euh, il y a eu mes parents, un de mes petits frères, euh, ma copine, deux de mes meilleurs amis. Et là, par contre, je l'ai très mal vécu parce qu'ils leur posaient des questions vraiment intimes sur moi. Enfin, c'était toute ma vie euh, qui était disséquée, euh, analysée, on fouillait partout. Ma copine, par exemple, ils m'ont posé des questions sur euh, ma sexualité, tout ça. Enfin, c'était vraiment... Euh... Difficile, je me sens. Et c'est obligatoire, ces questions-là ben, Je ne sais pas trop. Je pense que je ne sais pas trop à quoi ça sert. Je pense que c'était pour évaluer ma crédibilité en tant
0: que victime. J'ai très mal vécu ça. Et puis c'est surtout que les dépôts de plainte en fait, sont souvent laissés sans suite. On en parle un petit peu, mais il euh, y a beaucoup de personnes qui portent plainte et puis ça n'a pas de suite, ça ne, ça ne découle sur rien. Donc déjà, c'est très, très difficile d'entreprendre la démarche de porter plainte quand on connaît son agresseur, mais aussi quand on ne le connaît mmh. pas. Est-ce que ça aboutit à quelque chose, au final, en fait bah, Il faut savoir que
1: 70% des plaintes pour viol sont classées sans suite. Souvent, ça aboutit à des non-lieux. Ou alors, la plainte pour viol est déqualifiée en agression sexuelle. Du coup, elle ne passe pas aux assises, mais en correctionnel, les peines sont beaucoup moins lourdes. Et en général, euh, on a 3% de poursuites judiciaires et 1% de condamnations. D'après les chiffres de l'Observatoire national de la délinquance, du rapport de 2017.
0: Donc euh, voilà, 1% de condamnation. Euh, on comprend pourquoi peu de victimes portent plainte. Et euh, est-ce que tu regrettes d'avoir fait ce cheminement-là ou est-ce que tu es contente, entre guillemets, d'avoir pu euh, déposer plainte
1: Moi, je regrette pas. Parce que même si pour l'instant, j'ai pas de nouvelles et même si un jour, euh, ce sera sûrement classé sans suite, voilà, je me fais pas d'illusions. D'entendre un policier me dire en face que ce que j'avais vécu c'était un crime que mon agresseur risquait jusqu'à 20 ans de prison et que j'étais la victime. Mais ça, ça
0: m'a beaucoup aidé en fait. Je pense que c'était vraiment les mots que j'étais venue chercher. Et est-ce que tu as l'espoir en toi de, bah, de trouver cet agresseur-là ou est-ce que tu laisses un peu tomber euh, l'identification
1: Alors, euh, après en avoir beaucoup parlé avec mes... mes psys, eux pensent que ça reviendra un jour. Qu'un jour, quand je serai prête, quand dans ma vie je serai assez stable, mon cerveau euh, me permettra... Quelque sorte de retrouver cet agresseur. Peut-être que je m'en souviendrai jamais, peut-être que je l'identifierai jamais. Donc je laisse pas tomber,
0: mais j'apprends à vivre avec. Mais si jamais tu arrives à l'identifier, tu iras au bout de, de tout ce processus de, bah de, le, de le porter devant la justice. Oui, quoi. Oui,
1: oui, si je m'en souviens, euh, bah, ça sera simple, je me ferai réauditionner et j'apporterai euh, les nouvelles informations. Et donc du coup, ça sera plus une plainte contre X, mais une plainte
0: contre quelqu'un. C'est impressionnant parce qu'en fait, tu es complètement tributaire de cette mémoire qui est revenue, on va dire, pendant ton adolescence. Et tu es complètement tributaire de ça parce que finalement, peut-être que tu t'en souviendras jamais, mais si tu t'en souviens, bah, tu ne sais pas quand est-ce que ça peut arriver. Voilà. Donc hum. euh, en tout cas, ça ne doit pas être facile à vivre. Et du coup, est-ce que toi, ton entourage a été soutenant Est-ce que tu as été... Bon, on a compris que tu as été quand même bien entouré par l'association, mais... Au niveau de tes proches, est-ce que ton entourage, ta famille euh, a été là et a été présente Et comment est-ce que la relation avec tes proches a pu poursuivre Est-ce qu'il y a eu des conséquences Est-ce que tu as été soutenue Déjà,
1: les premières personnes euh, proches à qui j'en ai parlé, c'était mes parents. Et ça a été euh, donc très dur pour eux. Donc mon père, euh, sur le coup, il a pleuré. Et puis après, on n'en a plus jamais reparlé. En fait, il ne supporte pas qu'on
0: évoque le sujet. Ah oui, carrément. Donc, donc en fait, tu n'en parles jamais avec tes parents Enfin, jamais avec ton père.
1: Avec ma mère, si, parce qu'au début, non. Mais en fait, elle a fait énormément de chemin par rapport à ça. Maintenant, elle se documente, elle écoute des podcasts, des émissions. Euh, elle lit des livres que je lui conseille. Euh... Elle m'a même accompagnée une fois à l'association. Et donc, euh, maintenant, on en parle. Et elle veut en parler. Elle veut être là pour moi. Mais mon père, euh, non, on n'en parle jamais. Et, et c'est impossible euh pour lui d'évoquer le sujet. Après, j'en ai parlé à mes petits frères, mais ça, il y a 2-3 ans. Voilà, en fait, c'est pas que je voulais pas leur dire, mais ce sont mes petits frères et j'avais, je sais pas, j'avais l'impression que je devais les protéger de ça. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'ils avaient très bien compris. Enfin, ils m'ont dit, mais on savait. Ils avaient compris euh, pourquoi j'étais comme ça, pourquoi j'ai été si mal. Et, et voilà, enfin, ils étaient pas du tout étonnés. Et je sais qu'on n'en parle pas souvent entre nous, parce qu'on est plutôt pudiques. Mais je sais qu'ils sont là et que si j'ai besoin d'en parler, euh, ils m'écouteront. Donc à mes amis de l'époque, euh, bah on était jeunes, on était au lycée, donc je leur en veux pas d'avoir euh, eu du mal avec cette parole. Mais c'est vrai que ça m'a pas encouragée à en parler. Tu veux dire que tu en as parlé à tes amis et il euh, y a eu un... Quand j'en ai parlé avec mes amis, il euh, y a eu des Blancs, euh, des regards un peu gênés, euh, un malaise quoi. Et du coup, euh, je supportais pas ce malaise, j'étais pas à l'aise avec ça. Alors je changeais de sujet et je redevenais un peu la fille euh, drôle euh, que tout le monde connaissait. Euh. C'était compliqué d'en parler. Mais... mais là, je me suis refait des, des amies à la fac. Et au début, bah, du coup, j'avais une mauvaise expérience. Alors je parlais pas. Parce qu'elles étaient vraiment là pour moi. Elles venaient me voir en hospitalisation. Elles m'apportaient les cours. Euh, je leur parlais plein de choses. Et j'avais l'impression vraiment de leur cacher une part de moi qui était importante et des fois... Euh... Je me retrouvais euh, un peu obligée de leur mentir et de leur dire j'allais chez le médecin alors que j'avais un rendez-vous chez l'avocat quoi. Donc, euh, donc je voulais pas ça en fait, je voulais qu'elle me connaisse euh, vraiment pour ce que j'étais. Je voulais vraiment être authentique avec elle donc je leur en ai parlé et voilà. Et maintenant on n'en parle pas souvent mais si j'ai besoin d'en parler elle m'écoute et des fois elle me pose des questions par rapport à ça pour savoir où j'en suis. Et il y en a deux d'entre elles qui ont été interrogées donc, par les policiers. Et
0: donc heureusement qu'elles étaient au courant. Et du coup, si une personne qui nous écoute se retrouvait face à quelqu'un qui a subi des violences et qui se confie à elle, quel serait le conseil que tu pourrais donner bah, Déjà de dire à la personne qu'elle
1: est courageuse d'en avoir parlé parce que c'est extrêmement dur d'en parler. Et surtout de lui dire qu'on la croit, qu'on est là pour elle. Pour l'écouter, si elle a envie d'en parler. Ne surtout pas faire comme si on n'avait pas entendu ou comme si ce pas si grave. ou Ne pas banaliser en fait. Elle a poussé une porte, ne refermez pas la porte. Détournez pas les yeux. Elle a déjà honte. Euh... Ouais, je crois. Il ne faut pas tourner les yeux à cette personne. Après, en tant que professionnel, si on reçoit une parole comme ça, ce qui est euh, la CRIP, la cellule de recueillement des informations préoccupantes, en tant que professionnel, on est obligé de, de venir en aide à la personne et de faire remonter ça.
0: Et euh, j'ai une question, est-ce qu'aujourd'hui, vu que ça fait un moment que tu as pu mettre des mots sur ce qui s'est passé, et maintenant que tu as pu déposer plainte, est-ce que tu sens que ta parole est complètement libérée, ou est-ce qu'au contraire c'est encore compliqué et pourquoi Alors euh, non,
1: ma parole n'est pas complètement libérée, parce qu'il me reste beaucoup de culpabilité. Et parce que elle est toujours influencée par la peur euh, de blesser l'autre, euh, de blesser mes proches, par aussi la peur que parfois, quand j'en parle, ça soit trop pour l'autre en face, qu'il puisse être choqué ou, ou triste. ou j'ai peur de ça, en fait, de l'effet que ma parole pourrait avoir, parce que j'ai l'impression que des fois, mon histoire est tellement lourde à porter que je peux pas, euh, je peux pas la confier, en
0: fait, à quelqu'un. Et ta, ta culpabilité vis-à-vis -vis de tes proches, ça serait pourquoi Ça serait par peur de blesser uniquement ou est-ce que ça serait par peur qu'on te reproche quelque chose
1: Par peur de les blesser avec mes mots, de leur faire du mal, parce qu'ils n'ont pas toujours su être là pour moi, ou du moins pas comme je l'attendais. Et j'ai peur, oui, de,
0: de leur envoyer ça et de leur faire du mal. Et aujourd'hui, t'en parles librement avec qui dans ton ouvrage euh,
1: J'en parle librement avec mes thérapeutes et je commence à en parler de plus en plus avec euh, mes amis. Mais le cercle est extrêmement restreint, c'est vraiment compliqué de parler de ça. Déjà, ce n'est pas vraiment le sujet qu'on aborde à l'apéro ou ce genre de truc. Et oui, comme je disais, c'est vraiment un, un sujet lourd. Euh, donc euh, voilà, on a affaire euh, au, en général au, au silence parce que les gens ne savent pas quoi dire. Euh, on regarde qu'ils vont se détourner ou se baisser et, et on se sent mal à l'aise face à ça donc euh, bah, finalement on change de sujet. ouais Et avec ton père il me semble que tu en parles beaucoup moins. Alors j'en parle pas du tout avec mon père, il supporte pas du tout euh, d'aborder la question en fait quand on essaye d'en parler avec lui euh, c'est jamais le moment. Mais...
0: Est-ce que tu penses qu'eux ils ont de la culpabilité
1: mmh, Je pense que ma mère en a énormément. Elle, est, elle se sent coupable, je pense, de ne pas avoir vu, de ne pas m'avoir euh, protégée. Et je pense qu'elle se sent coupable aussi de ne pas euh, avoir suffisamment la force
0: aujourd'hui pour pouvoir m'aider. Ouais, je comprends. Mais euh, quand j'étais petite, c'est une anecdote un peu personnelle, mais euh, quand j'avais 7 ou 8 ans, j'avais une petite euh, camarade de classe qui euh, m'avait raconté qu'en fait euh, son père violait sa sœur. Mmh. J'avais 7 ou 8 ans, je m'en rappelle encore, de ce moment où elle m'avait confié, il fallait que j'en parle à personne, que son père à elle du coup violait sa grande sœur. J'ai assez peu de souvenirs de cette période-là et euh, je me rappelle qu'en plus de ça, j'avais été plusieurs fois invitée chez eux et que j'avais toujours trouvé son père très bizarre. Bah, quelques mois s'est passé après ça, il a été du coup euh, condamné pour viol sur euh, sa fille aînée et pour euh, violence sexuelle euh, et attouchement sur la petite sœur du coup que je connaissais mmh. j'ai assez peu de souvenirs de ça mais il a été condamné à seulement et je tiens bien à dire seulement cinq ans de prison c'est genre euh, ou alors il a, je sais plus il avait été condamné plus que cinq ans mais en fait au final il est sorti au bout de cinq ans et quand j'y repense, je me dis mais c'est dramatique et personne n'avait rien vu. Et il a fallu qu'en fait euh, la sœur, la, la sœur aînée, ose en parler. Euh, je crois qu'il avait menacé de mort euh, la, leur mère. Enfin, c'est ce genre d'histoire euh, horrible. Et, et je me dis, c'est assez fou parce que je suis quasiment sûre qu'on connaît tous dans notre entourage quelqu'un qui a subi ou qui connaît quelqu'un qui a subi des violences sexuelles et c'est juste affligeant de se rendre compte des chiffres. Donc voilà, c'était petite parenthèse... Euh, Anecdote de mon enfance, personne ne se doutait de cet homme-là. Enfin, personne ne doutait qu un seul instant qu'il puisse agir de la sorte. Donc voilà. Toi maintenant, tu as 24 ans, tu es adulte. Où est-ce que tu en es de toute cette histoire Quel est le cheminement que tu as fait pour en arriver là aujourd'hui à parler avec moi de ce sujet Moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est d'en avoir parlé
1: l'avoir dit à mes proches, l'avoir écrit, de dessiner, je poste aussi euh, souvent des mes dessins et des textes euh, en fait sur euh, Instagram et euh, je me suis rendu compte que euh, parce que j'ai des retours des fois en message privé de personnes qui me disent euh, merci beaucoup euh, vis la même chose, ce genre de choses, et que, et que ça les aide en fait, euh, que mes, mes postes les aident. Et donc je me suis dit que j'allais continuer à en parler. De toute façon, je pense que c'est un moyen aussi pour moi de surmonter mon traumatisme de donner sens à, à tout ce qui m'est arrivé et de me dire que j'ai pas vécu tout ça pour rien. Aujourd'hui, euh, par rapport à tout ça, ça va mieux. Euh, honnêtement, j'ai fait beaucoup de chemin. Après, euh, j'ai encore beaucoup de difficultés euh, dans tout ce qui est contact physique, euh, rapport avec les hommes. Euh, la sexualité, c'est extrêmement compliqué pour moi encore aujourd'hui. Je prends toujours des médicaments parce que je dors extrêmement mal. Je continue à avoir des psys. Parfois, j'ai encore euh, des idées de haine par rapport à mon corps ou par rapport à moi. Mais voilà, après, je me dis que ce sont que des, des pensées, des émotions, et que ça finit par passer. Et ce qui est bien aujourd'hui, c'est que moi, je compare souvent ça à une tempête. Dans la tempête, il faut s'accrocher, parce que les nuages, ils finissent toujours par être chassés. Et quand il vient le soleil, bah, c'est génial. Et aujourd'hui, il y a plus de jours de soleil que de jours de tempête. Enfin, pour ça, je me dis que ça vaut le coup. Après, euh, ça continue à, à être compliqué euh, par rapport au fait que je ne peux pas formellement identifier mon agresseur, parce que je me dis qu'on m'a volé une part de mon histoire de ma vérité, en plus du reste il m'a volé ça, et donc ça c'est dur peut-être qu'un jour je m'en souviendrai, ou peut-être pas en attendant, euh, j'essaye de me raccrocher euh, à toutes les petites choses qui me font
0: du bien et, et voilà, je vis l'instant présent et c'est bien comme ça J'aime bien ta conclusion le fait d'avancer quand même euh, malgré les nuages et malgré les émotions qui sont jamais simples, on a tous des émotions et c'est vrai que vouloir chercher à les effacer ça n'est jamais très bon parce que plus on essaye de ne pas sentir les choses plus ça revient au galop quand on ne s'y attend pas. Aujourd'hui à 24 ans quelle femme es-tu devenue et qu'est-ce que tu essayes de faire au jour le jour pour apaiser un petit peu ce passé douloureux bah, J'apprends tous les jours à être une femme parce que tous les jours euh, j'apprends quelque chose.
1: Euh, je sais aujourd'hui que j'ai enfin trouvé du sens à ma vie Qu'est-ce que je veux faire En fait, il y a trois ans, au cours d'un stage, j'avais rencontré des enfants qui avaient été victimes de violences sexuelles. Et sur le coup, pour moi, ça avait été insupportable d'être confronté à ça. J'ai fui, en fait, tous les stages où je pourrais potentiellement revoir des enfants comme ça. Et l'année dernière, je me suis retrouvée de nouveau en stage avec, euh, mais notamment, une jeune fille euh, qui avait à peu près le même parcours que moi. Euh, voilà, violée euh, très jeune, euh, qui s'était automutilée, qui avait fait des tentatives de suicide, euh, qui était... Euh, en dépression, en fait, euh, c'est là que j'ai compris que c'était ça que je voulais faire. Je voulais travailler avec ces jeunes-là, ces, jeunes ces enfants-là, ces victimes, parce que voilà, je pense que je peux leur apporter quelque chose. C'est à eux, en fait, que je veux donner les clés, parce que et leur dire que c'est possible qu'un jour,
0: euh, on s'en sort, et ça ira mieux, je le sais. Du coup, toi, ce que tu as vraiment envie de faire maintenant, c'est de pouvoir aider d'autres personnes à s'en sortir aussi à travers ton témoignage, et puis à travers peut-être d'autres démarches Oui, voilà, c'est vraiment
1: ça, c'est continuer le combat, ne jamais cesser d'en parler, parce que je me dis que plus on en parlera, euh, plus on pourra faire bouger les choses. Mais pour sensibiliser ceux qui ne connaissent pas les séquelles, par exemple, que peuvent laisser un viol, pour continuer à défendre les droits des femmes et des enfants, pour qu'il euh, y ait plus de politique de, de prévention euh, dans les écoles, dans les crèches, euh, pour informer les enfants, pour euh, former les professionnels qui travaillent avec les enfants, pour former le euh, professionnel médical à recueillir après les victimes, pour former les policiers, pour qu'ils puissent euh, mieux recueillir la parole de l'enfant euh, quand il porte plainte. Enfin, C'est tout ça que je veux faire, en fait. Je ne peux pas tourner le dos et faire comme si euh, je ne savais pas ce qui se passait parce que je sais très bien ce qui se passe. C'est qu'en France, aujourd'hui, il y a 450 viols de mineurs par jour. C'est énorme. C'est 2 à 3 enfants d'une classe de primaire. 6% de la population. C'est énorme, en fait. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, on connaît tous quelqu'un à qui c'est arrivé. On a tous côtoyé quelqu'un à
0: qui c'est arrivé. Et donc, on est tous concernés, en fait. Et si jamais on ne connaît pas de personne, en tant que parent, on peut se dire, bah, dans la classe de mon enfant qu'il y en a au moins peut-être deux ou trois qui sont concernés et on ne sait pas qui c'est. Voilà. Ça, c'est juste euh, affligeant. Mm. Et toi, du coup, euh, comment est-ce que tu arrives à prendre soin de ton corps aujourd'hui Aujourd'hui,
1: aujourd j'ai plein de petits tips. Alors euh, déjà, tous les matins, je prends ma douche. Après, je prends du temps vraiment pour me masser avec une crème pour le corps, avec une odeur que j'aime bien. Enfin C'est vraiment, euh, j'essaie de prendre du temps pour euh, prendre soin de moi et pour euh, me reconnecter à mon corps. J'essaye je, de vraiment sentir les limites de mon corps, parce que ça c'est extrêmement compliqué avec l'anorexie, de sentir son corps c'est compliqué. Et donc j'essaye de faire tout ça pour me reconnecter vraiment à mon corps. Après j'ai repris le sport de manière plus saine, donc je vais courir par exemple. Le week-end je prends le temps de me faire un masque pour les cheveux, un masque pour le visage, me pose du vernis. Enfin, j'essaye de vraiment de prendre soin de moi. Et je suis contente parce que j'ai enfin réussi à ranger ma balance. Donc ça, ça c'est récent, ça doit faire un mois et demi. Et quand je suis tentée de me peser pour vérifier mon poids, je me dis « Non, non, Solène, tu ne pèses pas euh, tant de kilos, tu pèses en joie de vivre et en énergie. Et tu vas pouvoir faire plein de choses. Et tu n'es pas un poids, en fait, tu pas ça. Tu ne te résumes pas à un poids en kilos. Et
0: donc, euh, j'essaie vraiment de, de prendre soin de moi euh, au quotidien. » Et du coup, écrire un livre, c'était aussi euh, l'aboutissement de cette euh, thérapie, on va dire euh, Alors déjà, moi, euh, comme je l'ai dit au début, euh, l'écriture, c'est ma passion. Et euh, j'avais
1: vraiment envie d'en faire quelque chose, et donc écrire ce livre ça m'a permis de faire le point sur plein de choses, de tout ce que j'avais traversé, où j'en étais aujourd'hui, de toutes les avancées que j'ai faites, de toutes les rencontres aussi qui m'ont élevée, tout ce que j'avais vécu de beau aussi, euh, les amis, euh, les couchers de soleil, euh, les musiques sur lesquelles j'ai dansé... Euh tout ce qui m'a aidé à survivre pendant toutes ces années. Et ça m'a permis de pouvoir parler, vraiment genre sans être interrompue, sans avoir peur de blesser la personne en face, sans euh, voir le regard des gens qui se détournent. Ou... C'était vraiment dire tout ce que j'ai à dire, ma colère, euh, ma tristesse, euh, ma joie, enfin tout, euh, sans être interrompu quoi. Et donc ça a été vraiment une vraie thérapie. Quand j'ai mis un point final, vraiment j'étais contente. Et tu sais quand est-ce qu'il va sortir ce livre Alors je l'ai envoyé à plusieurs maisons d'édition, donc euh, là j'attends, je sais que les délais c'est assez long pour avoir une réponse, et donc là j'attends, mais je sais que un jour il sortira, je ferai euh, tout pour qu'il sorte un jour, euh, même si je dois finir par m'auto-éditer,
0: je le ferai. Et je te le souhaite vivement, <rire> parce que je suis dans le même cas que toi, donc euh, je, je sais, enfin pas dans le même cas, mais en tout cas au niveau des livres c'est pas facile, mais si tu veux faire naître ce projet, je suis sûre qu'il naîtra, euh, quelle que soit sa forme. Mm. Quel serait le message que tu aimerais transmettre ici aux personnes qui nous écoutent et qui sont peut-être concernées ou pas par le sujet Si elles sont concernées et qu'elles ont été
1: victimes, c'est de leur dire que déjà, elles ne sont pas seules, parce que je sais qu'on se sent extrêmement seules, même quand on est en entouré hein. Moi, j'ai toujours eu des amis... Euh... Tout ça, je suis très entourée, mais ça m'arrive de me sentir extrêmement seule parce que en fait, on se sent tout le temps euh, différent et en décalage avec les autres. Il y a toujours un fossé entre nous et les autres. C'est de leur dire qu'elles ne sont pas seules parce que vraiment, on est des milliers à avoir subi ça, à lutter chaque jour et à se relever ensemble. Et c'est de leur dire qu'on n'oublie jamais, mais qu'un jour, ça fait un peu moins mal. Un matin, on se réveille sans y penser. Et ça nous empêche plus, en fait, de vivre des belles choses. Ça ne dirige plus notre vie au quotidien. C'est de leur dire aussi de prendre le temps de se reconstruire et d'apprendre à s'écouter, à poser des limites. C'est extrêmement dur de poser des limites quand on a bafoué nos limites quand on était tout petit, quand on n'a pas respecté les nôtres. Comment on pourrait, après, arriver à poser des limites Et de leur dire que le plus important, c'est d'apprendre à se respecter parce que plus on se respecte, et plus les autres nous respecteront. Qu'elles osent appeler à l'aide qu'elles en parlent autour d'elles, euh, à quelqu'un de confiance, surtout qu'elles ne gardent pas tout ça pour elles. Mais il faut, faut exorciser ça en fait, il ne faut pas que ça pourrisse à l'intérieur de nous. Aussi j'aimerais leur dire une phrase qu'on m'a dit un jour et qui m'a beaucoup aidée, avoir vécu quelque chose d'anormal ne fait pas de vous quelqu'un d'anormal. Et ça, ça m'a beaucoup aidée parce que je me sentais tout le temps euh, dégoûtante ou coupable d'avoir fait quelque chose ou anormal parce que j'ai été différente des autres. Mais en fait non, en fait ce qu'on m'a fait c'était anormal.
0: Puis il y a aussi quelque chose sur lequel on pourrait insister, tu m'en parles un petit peu, c'est le consentement. Les frontières sont encore floues pour certains et certaines, mais vraiment apprendre à poser des limites et à dire ce qu'on est d'accord ou non de faire, je pense que c'est hyper important et, et tu le sais encore plus. C'est vrai. Pour arriver vers la fin de notre épisode, sois sage et parle fort. Qu'est-ce que t'évoques cette phrase et comment est-ce que tu l'intègres dans ta vie
1: alors, euh, soit sage, pour moi, ça serait plus euh, faire preuve euh, de sagesse. Je veux dire, euh, si c'est être sage dans le sens, euh, être d'une docilité extrême et suivre le troupeau comme un petit mouton, c'est pas la peine. Parler fort, ça me parle, évidemment que ça me parle. C'est justement comme ça que je m'en sors et justement comme ça qu'on euh, s'en sortira tous. C'est en dénonçant euh, ce qui ne va pas dans la société et en parlant fort. Et même si on est plutôt introverti, parce que moi, franchement, dans la vie, je suis plutôt de nature introvertie, euh, ça m'empêche pas de parler fort
0: euh, quand il le faut. Bah Écoute, je te remercie infiniment. Euh, je pense que tu as très justement dit que le fait d'être sage, c'était dans le sens de la sagesse, de la sagesse, mmh. euh, sagesse d'oser parler, justement, la sagesse d'oser dire les choses qui dérangent parfois. Donc, c'est un peu le mantra de ce podcast. Donc, je te remercie infiniment d'avoir osé me contacter pour parler fort, je trouve ça très important. C'est un sujet que je n'avais pas encore vraiment abordé parce que, heureusement, tout le monde n'est pas victime de ce genre de, de crimes. Mais je pense que ça pourra parler à beaucoup de personnes qui nous écouteront. Donc, c'est l'essentiel si ça permet de, faire, de débloquer des situations ou d'inspirer de, ou des personnes qui t'écouteront. Donc, euh, merci beaucoup à toi, Solène. Merci à toi, Marie. On mettra le lien vers ton Instagram si tu l'acceptes. C'est quoi ton Instagram, d'ailleurs C'est un brin artistique. Je remettrai le lien dans la description de l'épisode, comme ça on pourra aller voir tes œuvres. Je te remercie encore infiniment de ton partage, de ta simplicité, de toute la vérité que tu as pu dire, de ta vérité qui est très importante. Je remercie aussi les personnes qui nous ont écoutés et je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle journée et surtout n'oubliez pas, soyez sage un peu et parlez fort beaucoup